0: Привет, меня зовут Виталий Терлецкий, я пишу, рисую и издаю комиксы, а в свободное время нахожу интересные статьи из Википедии. Падение Ельцина с моста Падение Ельцина с моста – событие, случившееся с Борисом Николаевичем Ельцин 28 сентября 1989 года. Этот инцидент долго и детально обсуждался на заседании Верховного Совета СССР, транслировавшемся по центральному телевидению, а также опубликованном в центральной печати. Такого типа публичные обсуждения никогда ранее не встречались в практике высших государственных и правительственных органов СССР. По версии самого Ельцина, он решил посетить своего друга на даче, Сергея Башилова. Захотев пройтись пешком, он отпустил шофера со служебной машиной. Вдруг на него напали неизвестные, затолкали в автомобиль «Жигули», надели на голову мешок, а затем сбросили с моста в Москву-реку. Ельцину удалось спастись. Эта версия была подвергнута сомнению на заседании Верховного Совета СССР. Что произошло на самом деле, осталось до конца невыясненным, и существуют лишь различные версии. Предшествующие события в начале 1989 года в СССР прошли на альтернативной основе выборы народных депутатов. Ельцин одержал уверенную победу в Московском избирательном округе, построив свою программу на борьбе с привилегиями номенклатуры. В мае 1989 года на съезде народных депутатов Ельцин был выдвинут делегатами в качестве альтернативы Горбачева на пост председателя съезда, но взял самоотвод – не был он выбран и в постоянно действующий Верховный Совет. Тем не менее, депутат Алексей Казанник отказался от места в Верховном Совете в пользу Ельцина. Ельцин возглавил Комитет Верховного Совета по строительству и архитектуре. Обсуждение происшествия в Верховном Совете 16 октября 1989 года Горбачев предложил срочно собраться членам президиума, чтобы обсудить информацию о нападении на Ельцина, которое произошло в Подмосковье. В тот же день на вечернем заседании Верховного Совета он обратился к депутатам. «Сегодня днем собрались члены президиума и прослушали информацию по вопросу, который сейчас интересует уже не только общественность Москвы, но и страны. Так или иначе, нельзя уклоняться, на него нужно дать ответ». Я имею в виду вопрос о так называемом покушении нацчлена ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР, товарища Ельцина Бориса Николаевича. Многие депутаты, и не только они, уже и лично ко мне обращаются, да и интервью, которое дал некоторым газетам товарищ Ельцин, требует внести ясность. Затем выступил министр внутренних дел Бакатин. Ссылаясь на письменный и устный рапорт от первого заместителя начальника ГУВД -обл исполкома ЧЕРНОГЛАЗОВА от 29 сентября Бакатин рассказал, что происшествие состояло в том, что 28 сентября 1989 года в 23 часа 10 минут в милицейский пост правительственных дач пришел Ельцин в мокрой одежде. Он заявил милиционерам Тумскому и Костикову, что он шел на дачу к своему другу, и в этот момент на него было произведено нападение». По утверждению Ельцина, нападавшие затащили его в машину, отвезли в неизвестном направлении, затем надели ему на голову мешок и бросили в Москву реку. Ельцин рассказал далее, что ему удалось выбраться на берег через 300 метров от моста вниз по течению, после чего он отправился на милицейскую проходную. Бакатин рассказал, что милиционеры помогли Ельцину просушить одежду и напоили его чаем. Ельцин просил их никому не сообщать о происшествии. Милиционеры позвонили на указанную Ельциным дачу друга, но указанного лица там не обнаружили. Сестра-хозяйка дачи сообщила, что указанные находились в это время в больнице. Через 30-40 минут в милицейский участок подъехал неизвестный мужчина на автомобиле Нива. А еще через 10 минут на автомобиле Волга приехали жена, дочь и зять Ельцина. В час ночи они все уехали. Бакатин далее сообщил депутатам, что, несмотря на просьбу Ельцина сохранить происшествие в тайне, милиционеры доложили о нем начальству в соответствии со 127 пунктом устава патрульно-постовой службы советской милиции. Служебное расследование не подтвердило факта нападения. Водитель служебной машины Ельцина категорически отрицал рассказ Ельцина о том, что водитель высадил его в от проходной дачного поселка, а также отрицал преследование их какой-либо машиной. Он заявил, что высадил Ельцина у проходной, причем Ельцин взял с собой два букета цветов, один из которых позже был найден в 900 метрах от проходной. Исследование местности возле реки, на которую указал Ельцин, показало, что человек, сброшенный с моста, должен был получить тяжелые физические повреждения, так как мост был 15-метровой высоты, а глубина составляла только полтора метра. Бакатин сказал, что он переговорил с Ельциным лично, и тот подтвердил, что факта покушения на его жизнь не было. В прениях по докладу Бакатина выступил сам Ельцин. Он сказал «Я заявил министру, когда он позвонил на следующий день, а также следователю через день и представителям многочисленных следств массовой информации, что никакого факта нападения на меня не было, никаких письменных заявлений я не делал, никуда не обращался, никаких претензий к органам внутренних дел не имею». «У меня все». Резюмируя обсуждение, Горбачев заключил, что Ельцин, видимо, пошутил. Но вопрос о том, пошутил он или нет, выходит за пределы криминальных аспектов данной темы. Версия для митингов и интервью. Официальной версии событий Ельцин противопоставил заявление для печати и других средств массовой информации, которое разошлось в виде листовок. На многолюдном митинге, состоявшемся 15 октября 1989 года, Ельцин дал следующую оценку происшествий, связанной с ним травли. Специально в КГБ забрали совещание, чтобы дать указания распространять слухи, что Ельцин где-то напился, где-то с женщинами гулял. Они перешли уже все рамки, когда уже эта злость, видимо, затмила разум, затмила разумные действия. «Их озлобленность не имеет границ, она перешла в явную травлю, чтобы скомпрометировать, дискредитировать депутата, который давно им, так сказать, как кость в горле, который торчит у них, понимаешь, как гвоздь». Ельцин также прокомментировал «травлю» в кавычках в нескольких интервью. Он, в частности, сказал «Зачем, скажите, было обсуждать инцидент в моей личной жизни на сессии? Что, мало в стране проблем?» При межнациональных столкновениях льется кровь, экономика в упадке, кризис в финансах, в социальной сфере. Нет, еще стенограмму в всех напечатали, как будто это важнейший вопрос государстве, версия в автобиографической книге. В автобиографической книге «Исповедь на заданную тему» Ельцин осветил вопрос подробнее. Согласно этой версии происшествия, после встречи с избирателями он отправился к своему старому другу по Свердловску, Сергею Башилову, который жил на правительственной даче в подмосковном поселке Успенская. Он отпустил водителя так, как захотел пройтись пешком. Вдруг появились неизвестные на другой машине, и он оказался в реке. По свидетельству Ельцина вода была очень холодная, и он с трудом доплыл до берега. Затем он отправился к посту милиции, где его сразу же узнали в лицо. Его напоили чаем. Вопросов не задавали, так как Ельцин сказал, что о происшествии никому не следует сообщать. Вскоре за ним приехали жена и дочь. Свое решение не разглашать детали происшествия Ельцин объяснил желанием не провоцировать выступление его сторонников. Он полагал, что в знак протеста против покушения на его жизнь могли забастовать трудящиеся Зеленограда, Свердловска и Москвы. Ельцин далее утверждает, что, несмотря на его желание придавать эти события огласке, министр внутренних дел Бакатин доложил на сессии Верховного Совета СССР, что никакого покушения не было, и сообщил фальсифицированную информацию. Тем не менее, Ельцин остался уверен, что «народ во всем разберется». Указывая на неточности Бокатина, Ельцин уточнил, что высота моста была на самом деле 5 метров, Ельцин также утверждает, что с целью его дискредитировать были распущены бредовые слухи, будто бы он пошел к своей любовнице, но та облила его водой из ведра. Версия Александра Коржакова Начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков, человек, приехавший на Ниве, в книге «Борис Ельцин. От рассвета до заката» оставил такие воспоминания о происшествии – Примчался я к посту в Успенском и увидел жалкую картину. Борис Николаевич лежал на лавке в милицейской будке неподвижно, в одних мокрых белых трусах. Растерянные милиционеры накрыли его бушлатом, а рядом поставили обогреватель. Но тело Ельцина было непривычно синим, будто его специально чернилами облили. Заметив меня, Борис Николаевич заплакал. «Саша, посмотри, что со мной сделали!» Комментируя рассказ Ельцина, Коржаков пишет, что в нем почти все показалось странным. В частности, такая подробность, что злоумышленники завязали мешок на голове Ельцина, но тому удалось развязать его, находясь в воде. По мнению Коржакова, убийцы-профессионалы не могли оказаться такими профанами в завязывании мешка. На следующее утро я приехал на то место, где, по словам Ельцина, его сбросили в воду и увидел, там уцелеть при падении вряд ли можно, потому что высота моста метров шесть, а река мелкая, глубина максимум около метра. Версия о любовнице. Версия о том, что Ельцин шел в тот день к любовнице, также обсуждалась в печати. При этом указывают на Елену Степанову, которая была домработницей на даче у Башиловых, друзей Ельцина по Свердловску. Сама Степанова близкую связь отрицает, но признает, что ее шесть часов допрашивали на Лубянке. Она дает такую версию событий. «У него какая-то где-то с кем-то встреча была тайная под покровом ночи. Он же в канаву свалился, а потом дошел до нашего милицейского поста». Ребята говорили, что он был весь в грязи. На предположение корреспондента, будто Ельцин в те времена алкоголь не употреблял, Степанова в ответ рассмеялась. Да что вы говорите. Влияние на культуру. книги Александра Хинштейна «Ельцин. Кремль. История болезни. Падению Ельцина с моста посвящена целая глава». Хинштейн утверждает, что этот скандал не убавил популярности Ельцина. Напротив, его стали любить еще сильнее. По словам Хинштейна, «мокрое» в кавычках «дело» шагнуло в народ, о нем слагали анекдоты и даже поэмы. Сюжет занял важное место в ряду забавных случаев, происходивших с Ельциным. Помимо народного творчества, случай упоминался, например, в политической сатирической передаче «Куклы» очень быстро получила распространение стихотворная интерпретация событий. 30 января 1990 года газета «Свободное слово» опубликовала анонимное стихотворение. Цитата из стихотворения приведено только начало. «Вот мост через тихую мирную реку, с которого сбросить нельзя человека, поскольку, по данным замеров, река под этим мостом чрезвычайно мелка». А вот и Борис, что с моста сброшен в реку, с которого сбросить нельзя человека, поскольку, по данным замеров река, под этим мостом чрезвычайно мелка. А вот и мешок от вьетнамского риса, который, по слухам, надет на Бориса, который был сброшен с моста прямо в реку, с которого сбросить нельзя человека, поскольку, по данным замеров река, под этим мостом чрезвычайно мелка. В 1995 году движение «Субтропическая Россия» включило стихотворение в шуточный сборник «От Ельциниана». Первые публикации стихотворения указывали на неизвестного автора. Достоверных сведений об авторстве нет. В июне 1990 года газета «Искра номер 19» опубликовала песню о Боре Вестнике Максима Кислого Нестора Пушлера, начинавшуюся такими словами. Над сплошной рваниной горя кто-то митинг собирает. Между Бучей и Егором гордо реет Боря Вестник. Черные мельницы подобный, то с моста в мешке бросаясь, то стрелой летая в Штаты, интервью дает, и люди слышат голос важной птицы. После этого случая около моста пытались поставить гранитную мемориальную доску с надписью вроде «Вот с этого моста и падал, и упал» президент россии бн ельцин роман виктора пелевина empire ви содержит аллюзию на памятное падение в описанном в нем ресторане «Ле ельцин в пьяный ельцин имеется круглый бассейн небольшой и глубокий с арочным мостиком наверху Вы слушали интересные статьи из Википедии «Падение Ельцина с моста». Меня зовут Виталий Терлецкий. Слушайте нас везде, где только можно. Всего доброго.